0: Ai, ah, ela não me atende. Ela não me atende. Oi, essa
1: é a secretária eletrônica
0: da Beatriz? Não não, 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 Beth, secretária eletrônica de novo. O programa já vai começar. Eu vou ter que ligar por você. Qual que é o número da Rede TV mesmo, gente? É 4 7 Onze?
2: Vienem Fashion, em que posso
3: ajudar?
0: Ai, ai. Sim, a Beth ou qualquer uma das versões dela, por favor.
3: Ah, olha só, eu não sou a secretária dela.
2: Pode ligar direto no escritório, tchau. Não,
0: não, não, não desliga, por favor. É uma emergência, sou o Glauber do podcast Critérios de Programação. Eu queria falar com a Beth. Com quem eu falo? Uh,
3: sou Patrícia Fernandes, secretária da presidência.
0: Ah, oi, querida, tudo bem? Patrícia, seu nome, né?
3: Sim, mas se quiser
1: pode me chamar de Paty.
0: Ah, tudo bem, tudo, tudo bem. Como eu estava falando com você, é, eu preciso falar com a Beth. Ela é a nossa convidada do programa de hoje. Eu gostei de você, sabia? Quem sabe você não possa participar de um outro programa? A gente está pensando em fazer um programa sobre as secretárias mais eficientes, ou não, né, da televisão. Você não sabe onde ela está agora? Não, na verdade, não tenho
3: certeza. Acho que foi almoçar com as outras secretárias. Quer deixar um recado? Fala
0: pra ela me ligar, porque os meninos já estão aqui. O João, o Fábio, o Jefferson, até o Rafael Revadan. E a gente precisa gravar o programa.
2: Tudo bem. Então,
3: me
1: deixa o seu telefone,
0: porque daí eu posso...
1: Nossa! Nossa!
0: Ele desligou? Seja todos bem-vindos ao Critérios de Programação. Eu sou o Glauber e eu e os meus parceiros, Fábio.
3: Olá, gente, tudo bom?
0: Jefferson.
4: Olá, pessoal.
0: João.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês?
0: E o nosso convidado, ele já esteve aqui, vocês pediram, e ele retornou,
2: Rafael Revadan! Olá, pessoal!
3: As pessoas pediram, achamos digno e trouxemos ele de volta.
2: Olha só, na verdade foram todos comprados, né? Mas obrigado!
3: Mas não deixa de ser nosso, se a gente <risos> comprou, são nossos.
0: Hoje o nosso tema vai ser: todas as bets do mundo. Você se lembra da história da Bete Feia? Ela é inteligente, trabalhadora e com um grande coração. Se imagina morando a vida inteira com os pais e tem um único amigo que vive implicando com ela. É introvertida, usa óculos com lentes grossas, aparelho nos dentes e roupas muito cafonas. É muito atrapalhada e quer ser independente. Tem boas qualificações, já mandou vários currículos, mas não consegue trabalho. Será que é por causa de sua foto? agora está tentando uma colocação como secretária de uma famosa companhia. O que ela não sabe é que ali encontrará também a sua verdadeira essência e o grande amor de sua vida. As invejosas falam de Beth com desdém, mas não podemos negar que o mote da trama e suas múltiplas versões ao longo dos anos fez a personagem se transformar num fenômeno de audiência por onde passou, sempre engariando o público com seus remakes e reprises. Beth a Feia e suas adaptações apresentaram um plot clássico. A da mocinha apaixonada pelo patrão. Aqui acrescido de um mero detalhe. Ela é feia. Mas afinal, beleza se põe à mesa, como diz o ditado?
4: Se falam de mim. A versão original Chama-se Je Soy Pete La Feia. É uma versão colombiana do ano de 1999, estrelada pela atriz Ana Maria Orozco e o ator Jorge Henrique Abedio. Traduzida para o português, a versão foi chamada de Pet a Feia. E a
1: parte desse trecho né, dessa moça que mora sozinha com os pais, que busca a independência, né, porque ela se sente inferior, ela acabou sendo adaptada para mais de 20 países e chegou a 15 idiomas. Em 2010, inclusive, ela foi entrou no Guinness Book com uma novela mais exitosa da história da Colômbia.
3: Uma novela que gerou muita curiosidade, né, porque nunca antes uma força feia tinha sido protagonista de novela então, quando estou no Brasil né, a gente quer ver. muita gente ficou curiosa para ver como é que seria isso desenrolar
2: eu, é engraçado que eu, eu tenho muitos amigos que vieram da época de Bete Alteia, e a gente falava muito que a Bete foi uma das primeiras protagonistas e falava abertamente de preconceito né, porque numa época que você não tinha tanta representatividade você tem uma protagonista que sofre preconceito busca uma aceitação é, eu particularmente tive uma identificação muito grande eu gosto da história por causa disso e, e assim outras pessoas também por causa dessa situação porque era muito fácil você quando partia pela Beth, porque muitas pessoas passavam por situações de né? Hum. exatamente o lance da
3: representatividade né? não é só a questão da feiura mas é a questão de você se sentir Inferiorizado por outras pessoas. Então, muita gente se identificou com aquela trama. Sim. Né? O fato de ser feio, o fato de ser gordinho, o fato de ser baixinho. Então, de uma certa maneira, a Beth representou todas essas
2: pessoas. Sim. E ela foi um puta sucesso quando foi exibida aqui, né, na Rede TV, se eu não me engano. Primeiro, assim, o um Burgurinho que gerou na Rede RedeTV.
1: Foi a maior audiência é, eu... da TV, né? Se eu não me engano, ela. É,
3: eu posso contar um de, nos dedos de uma mão só, apenas de uma mão, assim, que foi uma das grandes audiências da Rede TV. Então,
1: os padrões da Rede TV, o, a audiência da novela foi excelente. Né? Ela ficava entre 4 e 5 pontos. E nos últimos capítulos ela chegou a 8, 9 pontos, e o último capítulo registrou 10 pontos. E há de se lembrar né, que a novela. É, começou só ser exibida em 2001, 2002, nos primeiros anos da TV e até hoje no quesito dramaturgia é o maior sucesso da casa, porque nenhuma das novelas posteriores tiveram esse e-box, -hop, hop o sucesso foi tão grande que inclusive ela já foi reprisada, né? algumas vezes.
2: E ainda pedem reprise, inclusive, né?
1: Isso. Em todos
3: os prêmios que ela concorreu, Vários países, né? Ela ganhou quase todos. Para ter uma ideia, no prêmio TV e novelas da Colômbia, ela ganhou todos todos os prêmios que ela foi indicada, inclusive melhor telenovela, melhor atriz, melhor ator, por aí vai. E Fernando Gaetan, né? Ganhou também por melhor autor.
1: Fernando Gaetan, que infelizmente nos deixou em 2019, né? A versão mais recente, né, que é Betty beta-finovel, que a gente ainda vai falar sobre ela aqui no podcast, ele não chegou a ver a estreia. né? E para quem não se lembra, ele foi o autor também de um grande sucesso chamado Café com Aroma de Mulher, que o SPT acabou exibindo também é, em 2001 também.
3: Ele também foi, um, além disso, ele foi o um produtor executivo da versão americana Andrew Berry, que a gente também vai falar daqui a pouco.
2: Eu estava vendo que a versão colombiana a teve alguns spin-offs diferentes, né? Teve um desenho animado em 2004, teve uma série de continuação chamada Eco Moda e ela teve uma adaptação em teatro do ano passado, com boa parte do elenco original da Clover. Isso eu achei legal. Sim. E, na,
1: na época verdade... falavam que a Rede TV ia, ia comprar esse esse desenho, né? Pet Tunes. É... Mas nós... Chegou a se confirmar e... Mas a Ecomoda não fez sucesso Parece
2: a série, Foi né? aquém
1: do esperado é, foi aquém.
2: Ai, eu, eu também tinha ouvido Que a série poderia passar
1: Na rede TV e acabou não passando A Ecomoda É aquilo né gente Eles pegaram o estereótipo da... Que a gente sempre tem nas novelas As novelas latinas A moça sonhadora, pobre, que se apaixona pelo patrão. Só que aqui eles deram uma... uma como é que eu posso dizer? Uma atualizada, né? Pegando ela, como a gente falou no começo do programa, né? Aquela busca independência, que mora sozinha com os a vida inteira. Aí que tem todo um lance é, de problemas com a aparência. Ela não colocava a foto nos currículos, né? Porque ela tinha... Achava feia, né? E ela não ah, conseguia é. emprego just, justamente por isso. E apesar que muita gente pode achar que são é uma coisa mas ainda é um debate que se faz muito na sociedade, né? Sobre essa questão da aparência, dos padrões de beleza. Então acho que é por isso que a novela fez e faz tanto sucesso. É muito fácil. É exatamente. Né? Desculpa.
3: Fala, Rafael, fala. Não, fala. Que eu,
2: eu ia falar que é muito, é muito fácil você viver situações que a Beth viveu, do tipo, o currículo de você entregar sem -se foto e, e questionar, você é, ter esse, esse seu medo, você viver com os pais, ter um link de mendês, ter uma vida adulta Eu acho, muito, eu acho as camas da, da Beth é feia muito. É, é muito o que a gente vive mesmo na sociedade, não só a discriminação dela, mas. De você querer ter uma vida adulta e não conseguir, né? eu acho muito parecido com a realidade geral. real.
3: Eu acho bem realista. Até o deck é até que você falou, Rafael, eu queria comentar. É, recentemente, nunca é, entre um currículo, o currículo existia a foto. A gente colocava Sim. foto e podia ser que a gente não seria selecionado por conta disso. Entendeu? Então, tanto é que hoje em dia nem existe mais, né? Parece não, não é existe mais colocar foto no currículo, é pra vocês, não podem mais existir foto no currículo. É disso.
2: E, e a gente pergunta até quando esse julgamento não existe, né? Porque o currículo não tem foto, mas tem as redes sociais. Então, quanto a imagem ainda não, não é apelada numa contratação, né? Eu acho, eu acho muito real essa situação da Beth de, ah, eu não quero colocar meu, minha foto porque eu, eu sou inseguro. Se a gente traz para os dias de hoje, ainda existe esse debate. né?
4: O SBT tinha interesse né, na compra da, da novela, né? porque o SBT tem um histórico de comprar né, novela dos outros países, e tinha interesse na compra da Bete Astria.
3: E a Globo tinha interesse de comprar, né, meio, meio que para embarreirar o SBT de exibir. Eu acho que a Globo também tinha a vontade de exibir, né, mas aí a RedeTV passou à frente né, marcou com um custo de 3 milhões de dólares entre direitos autorais e tradução e já com cotas, quatro cotas na verdade, de patrocínio vendidos também, da da negociação então, tudo foi favorável a ele a TV. e a gente tem que falar também que foi a primeira é, é, foi a entrada essa novela marcou a entrada da TV no ramo da, da, da dramaturgia. porque como a gente já falou antes, como era uma história nova foi inaugurada então foi a primeira novela Fez lá Depois dela vieram outra Mas
1: marcou muito é, Tanto que depois eles exibiram Pedro Escamoso né, Mas não teve sucesso né, Que Pedro Escamoso já é a versão masculina Da Beth Exatamente Pedro Escamoso eu me lembro da,
3: das chamadas eu Até assisti, mas realmente A trama não era tão atraente Como Beth a feia Pedro Escamoso era muito mestre do meu gosto
2: bota trecho nisso, né
3: <risos> realmente demais. demais e Bete a Feia fez sucesso com muitos países né? Estados Unidos, Inglaterra Espanha, Chile, Equador praticamente na América Latina toda Isso. Então, e na Colômbia né? de onde ela é a novela é, é, promoveu o aumento de 20 pontos de audiência do canal ela foi exibida na RPN né? de 21 para 51 pontos de 54 ou seja, ela virou a líder do horário então
1: mais um mérito para Beatriz Pinzon. só para complementar o que o Fábio falou, né? o capítulo que teve mais audiência é, foi justamente o capítulo que o Armando convida a Beto para sair e deu 54 pontos e cerca de 3 milhões e meio de colombianos se reuniam todos os dias para assistir a novela então, realmente foi o Fernando Gaetão foi muito feliz né, na, na confecção de Beth uma
3: curiosidade gente, eu acho que quase ninguém sabe, mas nós vamos contar para vocês é, Beth já fez tanto sucesso lá na Colômbia que foi exibida também na pintura de rádio mais uma curiosidade e nossa eu vi a novela na época e gritei quando vi a cena. Thaís Araújo participou da novela. Né? Ela foi convidada. Por quê? Porque Chica da Silva fazia muito sucesso na Colômbia. E ela foi convidada para fazer uma participação lá. E ela participou como ela mesma. A própria Thaís disse que foi uma novela muito divertida, muito engraçada e que ficou impressionada como a Beth era a sensação lá na, na Colômbia.
1: Eu até lembro da cena, né? ela na praia, dizendo para a Beth que ela não deveria sofrer por esse homem, que esse homem não vale a pena, isso já é mais na, na metade da novela, né? a Beth já está desiludida com a Armando e tal, e a, a Thaís faz justamente esse papel de, de mostrar para ela que ela é uma mulher maravilhosa, excelente, muitas qualidades não deve. Sujeitar qualquer boy lixo com você, nossa amiga, nosso ouvinte, que é esse programa, também deve fazer. Né? Bete a
3: Feia teve 169 capítulos na Colômbia, né? Foi exibida lá de 25 de outubro de 1999 a 8 de maio de 2001. Mas no Brasil, a novela teve 342 capítulos. Ou seja, o sucesso, eu acho que... né? É o sucesso deve ter esticada a exaustão por causa do sucesso. Talvez o horário, né? Talvez é. A novela passasse assim, 30 é minutos. A novela, a novela é. era realmente curta. A Rede TV, TV coloca...
1: a RedeTV colocava um resumo. Desculpa cortar, tô... colocava um resuminho antes dos capítulos. Aí ficava sempre itá, aquele resumo. É. Pra prolongar. E, e
2: aos sábados eram melhores momentos também, né? não tinha isso? Isso, Alguma fase. Acho que isso prolongou também. Tudo entrou na
3: contagem. 342 capítulos. Superou o irmão de coragem.
4: grande fenômeno e desenvolve inúmeras versões, né? É, tem Hug uma versão norte-americana, né? Iniciada em 2006, em forma de série. Eu acho que essa é
1: a versão, talvez, a versão é. mais modificada.
2: O enredo é bem diferente, né? É pelo formato, acho, de série... É as crianças
1: se perdem, né, nesse Eles... hum. É como ela tem 80 episódios, né, ao longo das quatro, quatro temporadas. Eu já foi reduzido drasticamente muita coisa, né? Eles condensaram muita coisa, modificaram muitos personagens. Eu,
2: eu acho que o do original que a gente pode considerar era só a Pet, né? Porque muda o local de trabalho, muda os vilões, mudar tudo assim, a respeito da história original.
3: É só Sim. a Beth mesmo que foi aproveitada, porque se a gente for ver todas as outras versões, a Beth se apaixonava, tinha aquele pastãozinho, aquela paixãozinha pelo chefe. É? Sim. e na versão americana isso não aconteceu em momento nenhum ela era muito amiga do Daniel que era o, o chefe dela mas nunca teve uma insinuação de romance nem nada, muito interesse amoroso que ela teve na, na série foi o feinho né? o Harry que, tinha, que trabalhava com ela lá
1: na, na Mold. é porque fica o Daniel em outras versões é o vilão né? o irmão da Marcela que é noiva do Armando e aqui não, aqui ele foi o chefe, mas como você falou, é, na verdade eu tava. Assim, eu não lembrava de muitos episódios. E é, eu tava dando uma pesquisada, ela teve alguns interesses, né, amorosos. Parece que ela tinha um namorado antes. Aí conhece outro, outro rapaz no meio da temporada. E no final, é uma escolha, mas a gente vai falar. É, a gente não sabe se ela realmente Dá uma chance pro Daniel, né? Porque ela deixa a empresa E vai trabalhar em outra Outra editora, né? Ela vai virar editora chefe se ela já conseguiu tudo que ela queria Na revista, ela vai para Londres E na numa das últimas cenas da série Ela esbarra com ele Eles começam a conversar E ela diz que tá precisando de um assistente E ele meio que se candidata Então a... a, a a série termina como se fosse um recomeço para a história, né? E ela foi quem foi é, no primeiro episódio, deu um emprego, né? Se candidatar para um emprego de
2: secretária. Enfim. Sim. É, o que eu gosto de... E no final... Ah, né? <risos> eu vou interromper aqui. O que eu gosto de Beth é que eu acho que ela faz a questão, que a Tia e outras adaptações fazem, da personagem ser muito caricata, passar por uma mega transformação. Em Agribet, não. É, é aquela mensagem de que ela não é feia, ela, não, ela apenas não se cuidava, ela não tinha autoconfiança. Então, a a Beth de Agribet não é estilizada, usa uma franja artificial como a colombiana. Ela, ela passa só a se cuidar. Né? Toda uma transformação, não vira uma outra pessoa do zero. Sim. Exatamente.
3: ouvir aquela ou na supermodel, como a gente vê nas outras versões, ela simplesmente ela começa a se transformar melhor é, com alcuinhos melhor mas ela continua tendo a mesma
2: essência
1: que... desde o início hum. então, como eu falei agora né, do último episódio é no último episódio da série geralmente os episódios terminavam com o nome Ugly Bat no final, esse nome o Ugly vai sumindo aí fica só o nome Beth, né, para mostrar que ela já está bem consigo mesma, ela já está trabalhando, está sentindo novos ares, é uma mulher, não estou achando a palavra agora, bem sucedida, uma mulher bem sucedida consigo mesma, eu acho que isso é bem interessante, na sério, que vocês falaram, ela não é aquela que muda totalmente, né, lá apenas ela passa a se melhor porque a versão colombiana e a mexicana elas são muito caricatas é, a cara não sai. a caracterização né os óculos de garrafa o cabelo maltratado as roupas cafonas muito atrapalhado então acho que tanto a Aglibet como na Beta em Nova York eles conseguiram atualizar bem esse plot.
2: E a Glibet tem uma trama LGBT também, né, o sobrinho da, da Beth, ele tem um beijo gay e uma trama de coberta dele, bate com a trama dela de aceitação também.
1: Isso, Sim, o Isso, Justin, né? e também o drama da imigração ilegal, né, que se eu não me engano a família dela era imigrante.
3: Isso, parece que tem uma, uma parte que o, o dela, não
1: era? era?
3: Era imigrante legal, uma coisa do assim, tipo E a Beth, não. Beth parece que era nascida lá mesmo, lá nos Estados Unidos.
1: Eu queria comentar só uma coisa. que não sei se vocês lembram da vilã que era... William Minas Leira, gente. A maior uma magnífica. Nossa, Vanessa Williams. arrasando pegou tudo, quebrou tudo nesse papel. sabe você lembra quando o irmão dela, da, da Vanessa Williams o Chris Williams, ele faz uma participação na série e ele faz um, um trans é, até anotei aqui o nome, mas perdi agora que era, era um hater dela era, era ele, né, uhum. todo é, as roupas dela, faziam. acho que era um um cabaré, uma coisa assim, e ela descobre, né, e ela vai atrás disso, e quando ela vê ela que é só que depois ela começa a pensar que isso pode reverter pra ela dinheiro, né? ela pode ganhar alguma coisa com isso, né, porque ela era bem ambiciosa, né, a ambição dela move toda a série também. A Bery
3: americana, né, Bery Soares, já é interpretada pela atriz América Ferreira, e muita gente deve conhecer por conta do filme, né? Quatro amigas um dia viajante. E o Daniel é interpretado pelo é ator Eric Mabius. A América Ferreira, ela venceu o Emmy de melhor atriz de série Cômica por esse papel. Ela também venceu o Globo de Ouro por melhor atriz de série de televisão. E a série venceu o prêmio de melhor comédia do ano no Série Life Award. Globo de Ouro também, de Melhor Série e o Family Television Awards
1: Uma série. curiosidade que você falou do, do, do filme, em um livro de cabeceira na, na, na mesa da Beth, que era justamente quatro amigas e um jeans viajante, um, ou seja, chama de easter egg, né? no caso ela participou da série, e elas viam uma novela é, Vidas de Fuego que foi produzida pela Televisa quer dizer, é, a novelinha era gravada nos estúdios da Televisa eles assistiam, né, já que eles eram imigrantes legais é, e a atriz que faz A Feia Mais Bela, que a gente vai falar daqui a pouco participou de um episódio de Aglibet como uma dentista, né? ela vai a Beth vai trocar o aparelho fazer uma limpeza e a médica é a Angélica Vale que fez A Feia Mais Bela E uma
3: curiosidade bacana, gente, a produtora executiva da série Berry é a Salma Hayek. Também atua na série, né? É, que também atua na série, ela faz a novelinha, não é isso?
1: Não, pra mim que ela era. para mim que ela era a uma... Série 87... uma namorada do Daniel, não?
2: Isso, né? Ah,
3: é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, isso, isso uma paquera de Daniel, é isso mesmo. Aqui. Eu confundi, porque eu pensei que eu, eu confundi ela com a atriz que da novela. E
1: algumas participações... E, e algumas ah, participações só pra, é, que a série teve, bem conhecidas, como a Adele, né, a Capura, Lindsay Lohan, Shakira, como eu falei, a Angela Cavato. A Lady Gaga também. Eu me lembro que tem um
3: episódio que toca algumas buchas do primeiro disco da Lady Gaga, na época que ela estava estourando realmente. A série tem 85 episódios divididos em quatro temporadas. Foi ao ar nos Estados Unidos, né? Entre 28 de setembro de 2006 e 14 de abril de 2010. Foi ao ar pela emissora
1: ID. E aqui no Brasil. O SBT, ela foi.
3: No Brasil, ela foi exibida pelo SBT. Felizmente, apenas as duas primeiras
1: temporadas, né, que eu me lembro e no canal Sony e no SBT era aquela bagunça, né você assistia num dia de manhã, no um dia de madrugada um dia sei lá que horas às vezes não tem é. nenhum na ordem, né
3: eu me lembro que passava na quarta-feira à noite passava, se não me engano depois Sim. de Grey's Anatomy aí depois
1: eles mudaram
2: Pienses mais e de sonhar, porta de felicidade.
4: O SBT também exibiu a versão mexicana, La Feia Mais Bela. Traduzido ficou A Feia Mais Bela, estrelada pela atriz Angélica Vale. A feia
3: mais bela que foi exibida no, no México, né, no Canal de das Estrelas, de 23 de janeiro de 2006 a 25 de fevereiro de 2007, ficou mais de um ano no ar, totalizando 300 episódios Nossa. no México.
2: Olha, se
3: já, do, já do Brasil, já do Brasil, ela foi exibida pelo SBT entre 20 de março de 2006 a 23 de março de 2007, ma, ma, totalizando 294 capítulos. E foi exibida, e foi reprisada entre 7 de abril de 2014 a 6 de abril de 2015, em 251 anos. Um ano, capítulo. né? Um ano, praticamente. Sim. um ano em todas as
2: exibições. <risos> e ela...
3: A novela fez tanto sucesso que foi sendo esticada, é. Esticada, é. esticada, esticada, esticada. Ela ia ter e uns de meses, né? né? Ela não seria esse
2: grande é. fenômeno. E é aquilo,
1: né? A Fê mais Bela é o caso clássico de novela que você pode assistir hoje. Você passar uma semana sem assistir, você. Vou assistir novamente e vai estar provavelmente na mesma, na mesma, mesma semana situação. lá da né? novela.
2: É mesma isso.
1: Mesma situação, é. Nossa, é. uma semana! Uma semana, que bondade! <risos> Duas! Por... Porque era Não. assim, né, gente? Havia capítulos a que eram só um linguiça, exceção de linguiça, não acontecia é. nada.
3: A história não andava, era só a palhaçada, aquela, aquela farsa toda. Inclusive, né, o, o, o texto mexicano assumiu muito tom de farsa. Né?
1: É, porque a, a Rosel Campo, né, que é a produtora da Fê Mais Bela, ela produziu muitas novelas infantis, né? era o grande nome das produções infantis da televisão. E ela quis fazer justamente esse tom numa novela adulta, né? Então, a, a, a Beth é muito mais empatilizada. É, o, o Armando, que virou seu Fernando, é também muito atrapalhado. É que eles, ela, inclusive... A Beth que virou a Beth que virou
3: Leti no na versão mexicana. Isso.
1: E lá no México era assim, capítulos de 30 minutos. Então, por isso que a novela foi tão longa
2: eu particularmente não consegui assistir por causa do tom que ela assumiu porque eu acho Bete a Feia já caricata e essa versão mexicana é um trecho acima né? mas ela fez é. muito sucesso aqui no Brasil, na verdade
1: e no México eu também.
2: considero a, a Feia mais bela
1: eu
3: considero a Feia mais bela praticamente o maior para os <risos> porque mexicana porque a história era aquilo mas tinha hora que não acontecia nada, era, era uma palhaçada o tempo todo, era, era uma uhum. sketch, sabe? Então é por aí. Gente, eu vou criar ranço com a Ilopalais. <risos> eu vou sempre citar essa novela por aqui. Se fosse produzida
2: pela SBT diretamente, eu ia mais velho até um monte de clipe, né?
3: Porque de tão arrastada é. que era. Nossa um monte de clipe, o um resumo do capítulo anterior, e depois
2: começar e acabar Mas acabava. falando
1: no SBT em clipe, deixa eu só falar da minha frustração, foi o fato do SBT ter cagado a abertura da reprise, como, fa como ela tá fazendo em todas as mexicanas, gente. eles pegam e fazem umas aberturas horríveis de sempre, e a fé Mais Belo também não foi diferente, eles acabaram com uma abertura, e o sucesso da novela lá no México foi tanto, né, e inicialmente ela começou às quatro da tarde, depois ela passou para seis horas e depois ela foi para o horário das oito, oito e meia. E lá no México é o horário onde todas as novelas, comédias românticas, assim, essas novelas mais caricatas, mais divertidas, é, são exibidas nesse horário. Então a Fé Mais Bela meio que abriu esse, esse horário.
3: E no Brasil também, né? Ela também foi alterada diversas vezes de horário, né? Ela, foi, ela estreou às seis da tarde e chegou a ser exibida até
2: às dez da
1: noite.
3: Ela passeou praticamente todos os horários do horário
1: nobre do SBT. Dez da noite, eu lembro, acho que foi no período das eleições. Aí depois ela voltou, né, para o horário das seis. Mas como o Fábio disse, todos os horários possíveis. Seis, sete, oito, por aí vai.
3: E sem perda de audiência. Sim, é,
0: e lá na versão mexicana, a Angélica Vale, né, que canta o tema de abertura, né, da, da segunda fase da, da trama, né? Ela canta. Eu e não
2: lembro. Tema, Ela canta e ela canta os encerramentos também. Sim, a, a, ela canta a música
0: Aqui Estarei. Aqui Estarei.
1: Ah, é verdade.
0: Então, e a Angélica? Ela já é um rosto conhecido aqui do público brasileiro, né? Ela participou de amigas e rivais, laços de amor, então o rosto dela já era né, conhecido, o público já estava familiarizado, né?
2: É ela e o pai dela, né? O, é o Jaime Camil, né? os dois são Sim. bem conhecidos.
1: Inclusive a mãe do Jaime Camil é brasileira.
3: Eu lembro que o me Camino nessa época namorava sim, a drença, é verdade gente. você sim. dessa dessa, dessa, <risos> dessa não sei se foi na época mas eu me lembro que por aí ele, ele, ele me lembro de uma capa da cara dele ele e ela assumindo o um namoro que durou pouco o tempo porque. da sim. exibição
0: da novela aqui no Brasil
1: é um suspiro <risos> E a Angélica sofreu um pouco né, nessa novela. Ela passou por alguns problemas, né?
2: Que tipo de problema? Assim, a
1: questão da, da estafa, ela teve... É, fadiga crônica, né? Porque, assim, gravava muito. Gravava 8 horas por dia <risos> e chegou um tempo que ela começou a gravar 18 horas por dia. Assim. Não e tinha eu... tempo
0: pra descanso. Porque é, lá no
1: México é assim, né? Exatamente, a dentista.
0: E fora que ela também, ela teve uma lesão, né? Na, na mão direita. Teve um período da novela que ela aparecia com...
3: Na mão esquerda, Oi? na verdade. Na mão esquerda.
0: Isso. Na mão esquerda. Ela teve uma lesão, então durante é, um breve período ali da novela, ela aparece com a mão né, imobilizada, né? Então, aconteceu esses episódios de estafa, esse acidente né, com a mão dela... Então, é... Sim.
3: É, ela filma, estava ela filmando uma cena, né? que ela estava revirando pratos e copos numa mesa, e ela acidentalmente cortou a mão esquerda com o vidro quebrado. E aí ela teve que reconstruir 70% do tendão da mão esquerda. E, como se não bastasse, esse, esse machucado na mão, a fadiga crônica, ela ainda foi diagnosticada com febre tifoide. Sim. Jesus. Ou seja, tudo aconteceu com a
1: pobre da Angélica é. Vale Também um ano, né, gente? E sobreviveu. Guerreira. Sobreviveu. E ganhou o prêmio... Eu sobrevivi a matéria ah, mais velha. E ganhou o prêmio de melhor atriz de TV e novelas pela personagem, assim como a novela foi premiada como melhor TV no... como melhor telenovela. Então, assim, mesmo com os perrengues, né, foi um, um trabalho que trouxe muita, muita felicidade para ela também. Então, o sucesso, né, da, da novela, é, o último capítulo foi exibido num domingo que é algo atípico, né, depois disso o, lá a Televisa começou a fazer os últimos capítulos sempre aos domingos. Teve três horas de duração, vocês imaginam, aí? Né, e bateu a transmissão do Oscar. 43 a 9. Quer dizer, não bateu, surrou, né? E com um pop desse...
0: Sim. e aqui no Brasil a novela fez tanto sucesso, tanto sucesso, que o Gugu, né, ele apresentava o Domingo Legal nessa época, ele foi entrevistar a Angélica e o elenco, né?
1: Sim. E os shows também, né, que eles fizeram na época da, da Copa do Mundo. O último capítulo também termina com um grande show também, né? Isso é. A Rose o Campos sempre faz. isso. Todas as novelas dela de terminam com. Um show. Um todo o elenco. A
0: Silvia de Abril é. do
1: México. <risos>
3: Né, gente? A novela teve, passou na Colômbia Passou nos, nos Estados Unidos Passou no México Vocês acham que passou no Brasil? Claro é que, é que a feia Também desembarcou no Brasil Teve a versão brasileira De Bete de Beth a Feia Que aqui foi chamada de Bela Feia Dessa vez ela foi produzida pelo SPV Não, Não Produzida pela Rede Record E na época Teve uma, tinha um contrato com a Televisa. Acredite de...
1: se quiser. de
3: Exatamente. Acabou o casamento do SBT com a Televisa? Por um tempo, sim. Depois voltou, né? A Record tinha assinado um contrato com a Televisa para produzir remakes né, de versões da Televisa, né? E, no entanto, só fez dois: Ela Feia, foi a primeira. Ela, e Rebelo, que era melhor esquecer Rebelde, né, gente?
4: Nossa Bela Fê ah. foi interpretada pela Gisele Itier
3: a novela esteve originalmente às 20h30, mas depois do fim de Poder Paralelo foi transferida para as 22 h ela foi adaptada no Brasil com Gisele Jora com a colaboração de Alessandra Colasant e Ana Clara Santiago, Denise Cristum, Emílio Boachá e, Lu... e Rodrigo Nogueira revisão de texto de Luiz Carlos Maciel e direção de Edson. foi o segundo
1: trabalho da Gisele, né? Mas Ela... Na carreira toda? Não, não, a Gisele Joras, a autora <risos> ah, tá. Não, gente A é e é a protagonista são Gisele, Gisele. É, Aí causa confusão É porque é tanta beta, é tanta Gisele né,
2: Ela que... <risos> Ai, gente eu não vi essa
1: De... versão brasileira, porque ela é
2: bem diferente das outras, né? Só
1: tem a Beth, na verdade, igual, né? É, Beth que virou Bela. É isso, é igual, desculpa. É por isso que eu falei, eu acho tanto essa, essa versão quanto a série muito diferentes, né? Porque aqui ela colocou, a Gisele Joras colocou o pai viúvo, né? Que era o Clemente, esqueci o nome do bem-vindo Sequeira Bem-vindo Sequeira a, Be a bela, tinha a é, igual. era né? o Serginho Cabeção, o Monte Jacó.
3: <risos> a Thaísa da Malhação. Sim, e aí eu vira,
1: era a Bárbara Borges, que era barraqueira, que vivia armando barraco Uma outra lá no salão de beleza. É, nome Lázaro. Lázaro. Mag, Magdalena, nome muito apropriado. Magdalena, falei o nome
3: correto e no Brasil, gente a, a Bela se chamava
4: Anabela
0: Anabela Palhares
4: não é a Sandalha não é não a Sandalha é Não aí tem uma E aí fica...
0: de tudo, disse de tudo. O, 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 olha a loucura a nossa Beth Brasileira era uma cantora infantil né? uma cancora infantil Tinho, e aí o um Tinho desapareceu.
1: Jerry Figueira.
0: Jerry Figueira,
1: mais conhecido como o Moço da Monocelha.
0: É, hoje em dia não mais. É. Aí ele e, tirou gente, a Monocelha? Tirou. Ah. Nossa, inclusive, é Inclusive as
1: músicas que eles cantavam eram músicas que depreciavam, né? As pessoas, a feiura da Beth, feiura entre aspas, né? Então, é. ele ganhou muito dinheiro e sumiu com o dinheiro da dupla junto com o pai dele, que era o Ataúfo, que viveu do André Matos. Que também foi outra criação da altura, né? Ele vivia aplicando golpes, é, aplicava um monte de coisa durante a novela. Os dois.
0: Né? É, e a novela aqui, diferentemente das outras... É, tem um artifício da violência. Né? Eles colocaram sim. muita potência para deixar a novela mais ágil, né? para tá cair no gosto.
3: A, ca... a violência Mas, essa que era a marca da Record nas... nas novelas de dessa época, não é?
0: Sim, Toda exatamente.
3: novela tinha que ter a fase violenta. Tiroteio, sequestro
1: e o diabo E teve porque a, a, a mudança, a grande mudança nessa fase... É, a Verônica, que era a Simone Spoladori, que ela inclusive tinha uns traços da vilã da série né, de Aslibet, ela se junta com a Cynthia, que era a Carla Cabral, quer dizer, Carla Regina, mas estava usando Carla Cabral, é, e elas armam para matar a Beth, Ela explodir um carro com ela lá, ela escapa, é dada como morta, e eles aproveitam esse gancho né, da, da explosão para fazer a mudança de fase e depois ela volta com outra identidade, né, que é a, a Valentina. Isso também é diferente, né, da, das outras
0: versões.
2: Bem
0: chocado, coisa Sabia? É, que, meu, foi muito motivado.
2: É. Gente, recorde, desculpa. não vi. Desculpa, recorde. Na minha cai
1: não passa recorde, desculpa. É. Gente, foi... é. vocês não viram Sylvia Pfeiffer nessa novela vivendo uma mulher pobre? recluso, sofrendo feliz, nas mãos do marido, quero o Jonas Brock, quero... Eu,
2: eu, eu tô assustado com essas informações de mutante. Porque colocar violência na né, tia feia é tipo colocar mutante numa casa do amor, né? <risos> oh, ah, yeah. é.
0: Praticamente
2: aconteceu, né?
0: Não. Gente. É, né? <risos> Como é que vocês não lembram e vocês não assistiram a versão brasileira que Daniel Andrade na, na trama, gente? Daniel Andrade está na tela feia.
1: Silvia Pfeiffer vem uma personagem diferente né, do que ela costuma fazer. Ela sempre faz a mulher rica. E aquela tava uma mulher reclusa, sofrendo as mãos de um marido. O um mocinho que era o Bruno Ferrari, odiava ela, porque achava. E ela tinha abandonado ele. Isso era uma armação do pai, né? Que o pai era o dono da, da empresa. E aqui era Mais Brasil. Uma publicidade, uma agência de publicidade.
0: É, eu assisti a novela na exibição original e na reprise. E tem uma coisa que eu gosto muito, assim, é o personagem do Sérgio Menezes, né? Que é o Diogo. Ele faz, às vezes, de vilão. É... Ele é engraçado, ele tem aquele cabo de guerra com a Verônica, né? Então, é, é, eu acho que é um ponto alto da novela.
1: São muitos vilões, né? Eu não essa novela de vilão.
0: Tem, tem a Verônica, tem o Adriano, tem o, o pai tem né, o Ricardo, do Arthur, é o, é o Ricardo. Bloco. É uma novela cheia de vilões, meu, Ataú, Fudinho...
1: Assim vai, né? É... Inclusive, a, a Reprise fez um dos maiores sucessos, né? Dessas reprises da, da Record. Ela fez estreou na audiência de
3: 10 pontos, né? Com picos de 13, né? Sim. Número considerado insatisfatório pela Record, a Record bonita queria 15 pontos, pelo menos, de audiência, né? Sim. Mas aí passou o tempo, a novela foi melhorando de audiência chegou até atingir índices estabilizados de 15, 18 pontos o que fez com que a Record fizesse aqui, esticasse a exibição a melhor audiência da novela foi no capítulo dia 7 de abril de 2010 na cena de, da transformação da Bela, né a Bela Sim. fica bonitona e tal e vira a Valentina e, a
2: novela... é, e o último
1: capítulo bateu a globo, né Sim, nos últimos um. capítulos
3: Neto. no penúltimo capítulo né, do dia 1 de junho de 2010 a novela chegou a 18 pontos em São Paulo e 24 no Rio de Janeiro a conta 15 da Globo que exibia Caceta e Planeta Urgente e parte do pediário Força-Tarefa ou seja, a Record conseguiu a liderança isolada e no dia do último capítulo a novela teve 17 pontos de 20 em São Paulo e 25 pontos de 30 no Rio de Janeiro, novamente ficando em primeiro lugar. A reprise, né, o primeiro capítulo da reprise, que foi lá no dia 12 de novembro de 2018, marcou 8.4 pontos de audiência e chegou a atingir o primeiro lugar durante a parte da exibição com o vídeo show. Mas também, gente, o vídeo já nasceu a para todo mundo, né? Então, uma novidade. Arrasou, hein? Arrasou, Bela. é novidade, né? A, a, a Bela, inclusive, ganha, é, disputava audiência com, com focalizando a SBT. Às vezes ganhava, às vezes perdia, mas, mas a menor audiência da novela foi no dia 25 de dezembro, né? Curiosamente, mais conhecido como feriado do Natal. Marcou 3.7 pontos de audiência. E, novamente, o no capítulo de transformação da Bela marcou alta audiência na reprise de 10 pontos. Ou seja, foi é a impressionante, maior
1: audiência né? é impressionante, de todas as da
3: Record. Uma curiosidade, que assim eu posso estar errado, vocês me corrijam, mas assim, eu me lembro que geralmente quando as Betis se transformavam, ficavam bonitas e assim, tal. Elas eram elas mesmas né? Na versão brasileira uhum. Parece que a Bela se transformou Mas ela assumiu uma outra identidade né? A Valentina parece Para descobrir alguma coisa Para ninguém desconfiar dela Uma coisa do tipo Parece que a Bela é dada como morta nesse, nesse período E ela volta a Mais Brasil Disfarçada de Valentina é, Transformada Ou seja, o, o mote da transformação Foi diferente
1: do Brasil não, inclusive essa armação, né, é diferente das outras versões. É feita pela Cíntia, que é a Carla Cabral, e pela Verônica, que é a Simone Escoladores, as duas vilãs da novela. Elas armam para explodir o carro da Bela, e ela é dada como morta e depois ela volta com o da Valentina. inclusive, minha Feia Mais Bela, é... É meio assim, não tem esse lance do acidente, mas a, a LET, quando ela muda de visual, ela meio que incorpora. Ela começa a usar outra identidade, a Aurora, é uma ruiva. E depois ela.. Tem algumas cenas que ela vai se encontrar com o Fernando como a Aurora, e na mesma hora ela se com o Fernando como LET e ela fica trocando o visual, toda atrapalhada. E ainda não é a mudança, né? A mudança do visual dela ocorre depois, então a, eu acho que a Gisele Joras ela pegou, ela misturou todas as versões pra fazer a versão dela, né, porque a vilã também da segunda filmadora lembra muito a Diogo Beto. É, o sim, pegou das versões, fez um suco, né, bateu no estador é. e foi, é isso.
3: É isso quatro, mesmo. Né? É, é muito bravo, né, gente? É muito Brasil, isso a gente ama uhum. E Bela Fica, gente Concorreu a vários prêmios também Não podia ser diferente, mas né, Diferentemente das outras versões Que praticamente ganhamos todos os prêmios né? Aqui já ganhou dois Troféu Internet em 2010 né? Melhor ator para Bruno Ferrari E melhor vilão Pra Irã Ficano Eu não, não sei vou nem é essa categoria De melhor vilão Vou Internet. nem
1: comentar, prefiro não comentar <risos>
2: Poxa, que pena, Betinho ganhou
3: um prêmio. Pois <risos> é, a, a Gisele. A Gisele Tiet, eu tô vendo aqui que ela só foi indicada no prêmio dois, em 2010, no prêmio Arte Qualidade Brasil. Nem no prêmio Extra ela foi indicada, gente. Ô, oh, coitada. Essa imprensa, sabe? É, é chocada, mas
1: enfim, a gente né? já compete. E ela acontece, foi bem, né? Ela foi bem. Foi bem. E ela como, foi como bem, ela não foi
0: ruim
4: foi o melhor bem. papel dela, inclusive a dizer Também foi cogitada né? A Bianca Rinaldi, a Lavínia Vlazar A Juliana Silveira Acabou que o papel Foi com a Gisele Thiel. Nossa, quantas, né?
0: Além dessas atrizes Que o Jefferson citou é, A Bárbara Borges né, Ela faz a Bella. Ela também chegou a fazer teste né, Para o papel né, Só que ela foi remanejada para outro personagem A Alice Braga também Ela foi convidada Só que ela recusou o papel é, Alegando que Atrapalharia sua carreira internacional é, Aí por fim Chegou a, a Gisele Thier Mas antes disso A Simone Escolador e a Bárbara Paz Também foram convidadas né, para fazer o teste só que aí a Gisele se destacou entre as demais e acabou né, ficando com um papel. E uma outra curiosidade, que é o Roger Gobet, ele também chegou a gravar algumas cenas como o Rodrigo, só que é, ele foi trocado né, pelo Bruno Ferrari. Não tem uma explicação plausível para isso. <risos>
2: Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim.
4: E agora vamos viajar. Não estamos podendo fazer voos internacionais, mas nós vamos furar a quarentena e vamos parar em Nova York com a Beth. Que é a versão mais recente, né? desse clássico da teledramaturgia Beth em Nova York.
3: Beth em Nova York é uma novela americana produzida pela Telemundo e ela é estrelada por Elle Torres, Estreou em 6 de fevereiro de 2019 e terminou em 12 de agosto de 2019, atualizando 123 episódios. Deram é, chegada na da...
4: novela. Isso. Aqui no Brasil foi ela... é exibida pela Netflix, né? Está disponível na plataforma de streaming Netflix.
1: Ainda está sendo exibida. Se você ainda não está vendo esse programa no futuro, ainda está no ar. Isso, estreou no SBT em 27 de janeiro de 2020. Eu e acho foi uma que surpresa, vale.
3: né? Porque Eu geralmente é uma curiosidade. Uma curiosidade, Betty em Nova York a primeira novela latina inédita fora da Televisa, exibida pela SBT. A última, a última vez que aconteceu foi em 2008, com a novela argentina Lula. Eu gosto
2: dessa versão de Nova York. se a gente pega a história de Betty original, ela tem muitas ah. coisas que a gente problematiza. Né? Ela tem machismo, ela tem a, a mulher como objeto... E também o um estereótipo do gay e quando teve essa adaptação eles, eles se preocuparam em, em remover essas camas ou mudar essas camas para mudar essas mensagens também. então a própria transformação da Beth ela é muito parecida com a B-Beth né? não é aquele estereótipo de feia é que bonita ela, ela, ela tem aquela autoaceitação dela então é uma versão bem, bem é, responsável eu acho
1: porque todo esse lance do empoderamento feminino, né, eles, eles atualizaram, né? É, a mudança de visual, como você falou, não é exagerada. É, depois de 20 anos, né, todas as versões a Beta, a Lisa, o cabelo. Nessa não, ela manteve os cachos. Os cachos da primeira parte. Ela apenas começa a se cuidar, né?
2: Eu, eu gosto e, e tenho, eu, eu lembro que o Hugo, que é o um estilista, que é, um, é um personagem gay, também não é aquele é estereótipo, né? Ele mantém ainda, mas toda uma reflexão por atrás. Foi uma adaptação bem, bem cuidadosa para, não, para remover estereótipos da época do mês. tem 20 anos, né? Você precisa entender que as visões é. mudaram. Né? Ah, então, é, uma,
4: é... Versão que, uma versão que está dialogando com o atual tempo né?
2: sim, sim, sim. Total. É, eu acho que o problema do Hugo é que a gente pode falar que ele é como se fosse um pro de filistão, ele quer é aquele padrão é, o gay humor, né? o gay só funciona se ele é um humor, sim. se ele é um chaveirinho de personagem hétero e eles perceberam isso nessa versão, né? O personagem tem
1: as suas camas, ele, ele não é um chaveirinho, é uma responsabilidade que tem, né? Inclusive, o SPT se redimiu, né? Exibindo um beijo gay, né? Essa, essa versão tem o beijo do Hugo com o companheiro dele, o SPT não cortou a cena. Porque quem é fã de novela latina sabe que na novela Sortilégio o SPT acabou rodando algumas cenas por conta de um casal, um casal gay que tinha, né? em muitas cenas de câmeras acabaram rifando da edição, e nessa é né, depois de tantos anos né o último beijo havia sido entre amor e revolução na novela Amor e Revolução da, das personagens da Gisele Tigre e, Gisele Tigre. e da, da Luciana Vendramini né? então, assim, ainda não tinha tido um beijo gay no SBT e eles exibiram, né? então isso também é importante ser falado porque nas versões a colombiana, na mexicana não tem inclusive na, na mexicana o Luiz, o namorado dele é o Jorge Salinas ele faz uma, uma ponta uma participação na novela é, mas não, não há cena de beijo nossa
2: pro SBT não cortar é, é vale o destaque de mesmo é E essa trama, eu acho que ela se assemelha muito também com o Agribet, porque ela fala de imigração também. Fala de comunidade previamente, é, eu não vi tudo, mas ela fala muito do, da comunidade latina em Nova York então, a gente tem o governo Trump, né? Então, é importante uhum. que ela traz essa reflexão do quanto os Estados Unidos é uma diversidade. Então, eu, eu acho ela muito bem construída. Assim, é uma trama muito bem... É, a mensagem dela, né? os outros os
1: nomes, Vale a pena. A Beth tem orgulho de ser latina, né? Igual a Glibeth. Sim, a Agli -Beth. Sim Ela é maravilhoso. Tem todos os costumes e tal, isso é bem interessante. Também a questão da internet, né? Que eles conseguiram adaptar bem, colocar as situações. É... Já tinham as situações retinescas é... e da novela, né? Porque Renato Gaetan escreve muito essas novelas de empresa, né, de situações de empresa, só que em 99 não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, em, em Beth e a Finovel, eles conseguiram também usar essas coisas, assim tem a, a cena da que a Beth vai para o chefe assinar o acho que é um cheque, outra cheque uma coisa assim, e ela sai desesperada, Eles tem todas as versões né, ela vai, tá lá no epismo dele lá e lá assina, aí depois a, a Marcela pergunta, por que você não usou a digital, né? A digital, a conta digital. Eles conseguem mesmo usar os, os recursos antigos, mas eles conseguiram atualizar bem. Sim, a, a
0: contextualização ficou ótima.
1: Fora a fotografia, né?
2: Ai! E é uma estética diferente, né? uma estética. Eu não acho caricata essa imagem, porque é, Day, a tia feia colombiana, ela aqueles lances do, do timing do humor, né? Essa não, ela, ela, eu acho ela mais séria esteticamente.
1: não Sim. Inclusive, essa beta é produzida pelo Miguel Varone e fez o Pedro Escamoso, ou seja, tá tudo conectado, né? Olha só. Tá tudo ligado. YouTube. A YouTube.
3: participar <risos> a participação especial do Jorge Henrique Bejo, né, do Armando, da versão colombiana, original, e teve uma participação
1: na né, né, série. Armando Mendoza, o topo. Sim. E só uma coisa que a gente falou nessa né, atualização, eu acho que também tem uma diferença... Eles humanizaram muito o Armando original, né? Porque, assim, todas as versões... Não que ele deixou de ser a Fagestão, né? Porque ele continuou, né? Ele tem amante e tal. Mas eu acho que eles deram uma humanizada do personagem. É, na, e a relação dele com o Beto. E na colombiana... Por exemplo, ele vai... Aí ele, em todo do lance, né, que a empresa tá para ser perdida, e ele vai seduzir a Beth num plano só de sedução. Ele se embriaga para ficar com ela. É, eu acho essa cena muito, muito pesada, né, assim, se precisar ficar com alguém você se embriagar. E se eu não me engano, nessa oração, eles meio que isso. Quer dizer, não, não me importaram, mas eu vi que outras cenas, eles eles Humanizada no
3: personagem. É, parece que nessa versão eles se preocuparam em cortar mais os closes errados que tinha nas outras versões, né? É. E se tratando de audiência, né, gente? É que Beth, Beth, Beth em Nova York fez bonito, como as outras? Bom, na do capítulo de estreia, né, a novela marcou 6,9 em São Paulo, né? Ficou em terceiro lugar, na audiência perdeu pra. A Globo e a Record né? Segundo capítulo já marcou 8.1 pontos de média De audiência e 9 pontos de pico, Mas aí com o tempo A audiência foi caindo né? Caindo por 7 pontos 5, 5 pontos né? E alguns motivos Para essa queda da audiência Primeiro né? O fato da novela ter todos os capítulos Disponíveis na Netflix né? pra que que você vai assistir uma novela todo dia, se você tem lá na Netflix tudo completo, que você vê a hora que você quiser e tudo que você tiver, né? e o segundo motivo, né, que eu também acho plausível é o esgotamento da história porque a quinta versão se né, pede a Fia que a gente vê do Brasil né, a história já batida mesmo e aquela coisa, né, tudo que demais vai cansando, vai enjoando e meio que o público acaba perdendo o interesse
1: Fora que a é grade do SBT não ajuda, né? Triturando antes.
2: Sim. E, e, se eu não me engano, essa versão também pegou É pouco tempo é, de diferença da última versão de A Feia Mais Bela, né? Então, o SBT não colabora bom. muito.
1: Eles estão editando muito a novela, estão cortando os capítulos, né? Para adiantar, para terminar logo. Então, assim... Difícil também acompanhar né no SBT,
3: mas enfim. Me ajuda a te ajudar, Silvio Santos. E lembrando, gente, que é uma coisa, a gente ela reuniu essas versões assim, com as versões exibidas no Brasil, mas não principalmente essas versões de Donçoe e Beth né? Tem versões em Portugal, na Índia, em Israel... Alemanha, Rússia, Países Baixos, Espanha, Bélgica, Grécia, Croácia, Sérvia, Vietnã, Tchéquia, Filipinas, China, Polônia, Geórgia, Equador, Egito e Tailândia. Ou seja, é Better para todo o país que tiver nesse planeta. O deve ter até uma versão em Marte de Better feia. É muita feia, gente. É muita feia. É muita feia. É muita feia. É, é muita feia eu do mundo, eu assim. Mas enfim Me lembro que quando, passava, me lembro que quando passava a Beth Na RedeTV né, Fazia esse processo, E uma vez eu estava indo para Recife Com né, um congresso de estudantes de letras E você sabe, né, um monte de universitário E onde vai cantando, vai cantando Até que a gente a começar a cantar A música da Beth E falam de mim <risos> Dizem que eu sou feia, meu né? andar desengostado, meu nariz vai.
1: <risos> Essa música é muito engraçada, então a gente
3: cantava direto.
1: E na minha escola a música da Beth, e né? o quartel das feias. As meninas que se titulavam. É <risos> o quartel da feia. das feias. Que é um capítulo a parte né? da novela. Todas as versões tem. É são as amigas da, da Beth das da vida
3: da Gast. Todas que é o quartel das feias, né? muito engraçado,
1: né? É porque eu acho que é, a gente falou é da feia, da feia, da feia, mas eu acho que todas elas têm em comum justamente essa questão da aceitação, né? De você buscar se sentir bem do jeito que você é do jeito que você quiser e não esperar que a sociedade aceite
3: Coisa, né? Você tem que, se você quiser mudar, é porque você está afim de mudar, uma coisa que você faz bem. E não para ser aceito por um grupo pequeno de pessoas que, que são bosta, né? Então, a autoaceitação é importantíssima. Você não precisa ser encaixado no padrão para ser aceito por ninguém. Você simplesmente é pronto. Sim. O fato de você ser, você gostar de si mesmo, pronto, já é meio caminho andado. O resto, a gente não precisa de aprovação de
4: ninguém para encaixar num padrão. É, não existe
2: padrão eu... para ser feliz. Não, que eu acho que o mérito da, da Beth e essas expressões é que ele trata esse tema com leveza. Porque quando a gente está falando de aceitação, de amor, é normalmente um tema pesado, mais né? é, é umas reflexões densas. Beth, apenas não, é um né? é humor, é, é você olhar para tudo de um lado leve, de um lado gostoso.
1: Você acha que vale a pena, pelo menos, uma adaptação a pessoa acompanhar pra ter essa novidade? Né? É, e buscar que a gente se sinta bem como é, né? Porque é, até, em todas as ações tem isso, né? A Bete, a Alete, a mulher é super inteligente, super esforçada, tem um monte de curso, aí vai fazer a, a entrevista e não passa o que é bonito, enquanto lá, outra... Mulher que é bonitona lá e
0: tal.
2: Tava ficando é, com uma vaga. Então, nossa.
0: Infelizmente, é, ainda acontece muito isso, né? A, a beleza ser um quesito a mais né? do que a inteligência, o currículo da pessoa, né?
1: Isso acontece muito ainda. É. Eu, quando deveria existir, né? É. Acho que Beto vem pra mostrar isso, né? Beleza não se foi à mesa, né, gente? Já dizia o ditado. Se e você que tá ouvindo a gente,
3: se sente batindo feio, se sente excluído por conta de ai, ninguém gosta de mim porque eu sou feio, aquela coisa, cara, sente, é isso, procura ser feliz, é ser aceitar do jeito que você é. E isso de você se encaixar no padrão, de você querer mudar só para ser aceito assim pelos outros, não vai te fazer feliz. Ele vai estar cedendo a pressão de um, de um, de um padrão que é vendido para todo mundo como o perfeito, como socialmente aceito. É então, cada um pode ser feliz com a embalagem que você tiver.
4: Vamos ser felizes. Pois é, vamos
3: ter como a Beth ser feliz, gente, levar a vida por leveza, alegria e. Que falam de mim, que falem
2: que eu estou feliz.
1: Arrasou. Ah, isso é. mesmo.
2: Amém.
1: Li concordo com tudo.
3: É, gente, vamos variar um pouquinho aqui. Geralmente é o Glauber que chama o Encerramento, mas dessa vez eu vou ser o Usurpador, vou chamar o Encerramento. E, Glauber, é, quais são as nossas redes sociais? Por onde nosso querido público, os nossos ouvintes amados, podem nos encontrar?
0: Muito fácil. Você encontra o Critérios de Programação no Instagram, como CritériosDeprogramação, e você encontra a nossa página no Twitter. Como Criteriosos.
3: E se você quiser me seguir, gente, seguir cada um de nós, a minha rede social lá no Instagram, no Twitter, é Fábio Souza. Não posto muita foto lá, posto de vez em quando, mas segue lá para fazer número, para me fazer feliz. É <risos> a sua rede, Glauber. É a sua rede para o pessoal seguir
0: lá. Bom, vocês podem mandar mensagens carinhos, afetos, nós gostamos o meu arroba é arroba glauberhob.
3: no Twitter e no Instagram Isso. e você João, dá o seu recado
1: então você pode me encontrar no Instagram um João Bedantas ou através do Twitter João Bedantas Underline
3: e você Jeff por onde a gente pode te encontrar
4: então, vocês podem me encontrar no arroba lá no Instagram e no Twitter.
3: E o nosso convidado especial, nossa Ana Forçada da Semana, Rafael Rebadão. <risos> por onde as pessoas podem te encontrar, mandar currículo, mandar propostas de emprego? Currículo
2: sem foto, por favor. Eu tô no Twitter e não...
3: Assim, assim uma proposta de aventuras sexuais alguma coisa do tipo, por
2: onde povo encontrar? Olha, podem me encontrar no Twitter e no, no Instagram @rafaelrevadan, e não, não é o registro feito, tá? É Revadan. obrigado e
3: a gente também queria mandar dois beijos especialíssimos, gente, o primeiro beijo vai para o Du Seco né, que gentilmente nos indicou lá na live dele no Instagram, então Du Abraço para você, muito obrigado pela,
1: pela citação.
3: E, e sabe o dia? A gente não faz o um feat, você aqui com a gente, de séries.
1: E mandar também um beijo para os nossos beijo... amigos de
3: Novelesco, né? Novelesco, gente, escutem o Novelesco. Eles estão começando agora, estão é, no terceiro episódio, se não me engano, mas tem temas maravilhosos. Né? Então, um beijo pro Gil, e comanda lá o, o Novelesco. E quem sabe também, né? Fazer um featzinho aqui, uma participação é aqui, uma participação é lá. Vamos fazer um engajamento acontecer, né, gente?
1: E para todos os nossos ouvintes e fãs aqui, que estamos ouvindo não só no Brasil, mas a gente está ouvindo em outros países, né? Que a gente é chique, chique, bem. Então. Chique bem, é. Exatamente.
3: Convida a gente para tomar um estrada de 5 em Londres. Sim. Eu queria tanto.
1: Portugal, Estados Unidos, muito obrigado para você que está ouvindo aí nesse Irlanda, não Irlanda, ouvinte.
2: Irlanda. É, Irlanda,
3: me chama lá pra comemorar o dia de São Patrício. Vou amar. Continue com a gente, muito obrigado. Então vamos, gente. Então vamos, gente, vamos pra casa? Vamos, vamos para casa que nós, vamos, né? nós, nós somos Beth e ainda não somos transformados?
0: <risos> mudar meu visual.
3: Vamos pra casa que a Beth não vai se transformar sozinha, gente.
1: <risos> Isso mesmo.
3: Beijo, gente.
0: Até beijo. semana que vem com mais um Critérios de Programação. Tchau. Nossa, beijo. Tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.
0: Este foi mais um episódio de Critérios de Programação. Com o um roteiro de Jefferson Lima, edição e arte Glauber Robert e produção de João Dantas e Fábio Souza.